0: »Jetzt sind Sie dann, Michael«, sagte Detective Inspector Doyle und klappte ihr Notizbuch auf. »Ich habe mir Ihre Wegbeschreibung genau notiert, aber ich möchte trotzdem alles noch einmal mit Ihnen durchgehen. Wir befinden uns jetzt am Ende der Straße, da wo die Poller stehen, also müssen wir von hier aus zu Fuß weiter ungefähr 40 Schritte nach Norden. Richtig?« »So ist es, Ma'am«, erwiderte Haygath mit seiner bebenden, flötenartigen Stimme. Er sah immer noch nicht auf. »Wir gehen so weit, bis wir auf einen verrotteten alten Stamm stoßen, der quer auf dem Weg liegt. Richtig?« »Richtig, Ma'am. Von da aus gehen wir 30 Schritte nach Westen, bis das Gelände ansteigt.« »Genau. Wir steigen den Hang nicht hinauf, sondern gehen etwa 50 Schritte unten an ihm entlang, bis wir auf eine Gruppe Weißbirken stoßen.« »Es sind nicht nur Weißbirken, Ma'am.« Er sah immer noch nicht auf aber er sprach langsam mit Bedacht. »Aber es sind auch ein paar Weißbirken dabei. Sie können die Stelle unmöglich verfehlen.« »Hoffen wir es, Michael.« »Um unser aller Willen. Inmitten dieser Baumgruppe gibt es eine Lichtung, die ein bisschen unnatürlich wirkt, weil Sie sie dort vor einiger Zeit höchstpersönlich angelegt haben. Und dort befinden sich die beiden Gräber?« »Das ist korrekt, Mann.« was haben Sie noch mal gesagt, wie tief Sie sie vergraben haben? 30 Zentimeter oder so. Sie werden die beiden Leichen innerhalb weniger Minuten finden.« Die Beamten dachten schweigend darüber nach. Hagarth war wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes an seiner 75-jährigen Nachbarin in Haft. Sein Geständnis, drei Jahre zuvor, zwei Prostituierte vergewaltigt und erwirkt zu haben und ihre Leichen im Wood vergraben zu haben, hatte er völlig unerwartet während seines ersten Verhöres abgelegt. Im ersten Moment hatte niemand gewusst, was von diesem Geständnis zu halten war. Doch eine Schnellsuche im polizeiinternen Datensystem hatte ergeben, dass tatsächlich zwei in Crowley ansässige Prostituierte, eine gewisse Jillian Allen und eine Donna King, etwa zu der von Hagarth angegebenen Zeit als vermisst gemeldet worden waren. Seitdem waren die beiden spurlos verschwunden. Eine letzte Sache noch, Michael, sagte Detective Inspector Doyle mit schneidiger, ernster Stimme. Wenn wir die Stelle nicht finden, kommen wir zurück, damit Sie uns persönlich hinführen können. Aber ich warne Sie. Ich wäre alles andere als erfreut, wenn dies erforderlich sein sollte. Es wäre besser für Sie, wenn diese Beschreibung stimmt. Das tut sie, Ma'am. Sie werden die Stelle finden. Doyle trat ein paar Schritte zurück begleitet von Crelin und die anderen Mitglieder des Teams drängten zur Tür, um auszusteigen. Doch zuvor musste Lucy, an die der Häftling mit einer Handschelle gefesselt war und die ihm gegenüber saß, den Platz wechseln und sich neben ihn setzen. Die übrigen Mitglieder des Teams, die inzwischen alle mit Schaufeln und Spaten bewaffnet waren, sprangen einer nach dem anderen aus dem Wagen nach draußen, wo Crelin jedem einen Tieback-Overall in die Hand drückte. »Die Schuhüberzieher brauchen wir erst, wenn wir die Stelle erreichen.« stellte Doyle klar. »Weiß der Himmel, durch was für einen Mist wir auf dem Weg dahin latschen müssen?« Im milchigen Zwielicht dieses trüben Februarabends schien der Wald wie ein blattloses Gewirr. Die unbefestigte Straße schlängelte sich vor ihnen unter einem Dach nasser schwarzer Äste davon. Lucy sah auf die Uhr. Es war kurz vor fünf. In vierzig Minuten wird es stockdunkel sein.« wenn sie bis dahin nicht irgendwelche physischen Beweise zutage befördert hätten, würden sie bis zum nächsten Morgen nichts mehr tun können. Deshalb war Eile geboten. Und falls sie tatsächlich die Beweise fanden, würde der ganze Zirkus inklusive Flutlicht und allem Drum und Dran herbeordert werden. Begleitet von krellens barschen Anweisungen verblasste das Geräusch der davonstapfenden Stiefel. Nur Lucy und Detective Inspector Mandy Doyle blieben noch zurück. Detective Inspector Doyle war eine eigenartig aussehende Frau. Sie war groß, schlank, hatte ein verhärmtes Gesicht und war oft chaotisch gekleidet, da sie dazu neigte, Röcke, Blusen und Blazer zu tragen, die nicht zueinander passten. Sie ging leicht von übergebeugt und hatte ziemlich langes, wuscheliges, braunes Haar, das von grauen Strähnen durchsetzt war. All das zusammengenommen trug dazu bei, dass sie älter aussah, als sie vermutlich war. Sie musste um die 35 sein. Doch vor allem fand Lucy die Haltung verwirrend, die sie ihr gegenüber an den Tag legte. Von einer Frau, die sich auf der Karriereleiter nach oben gekämpft hatte, hätte man vielleicht erwarten sollen...